0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an. Und es wird euch geöffnet, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Wer sich Land auf Land ab über das Ansehen der Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung erkundigt, wer sich dafür interessiert, wie auch innerhalb unserer Kirche deren Zustand beurteilt wird, erhält in der Regel derzeit negative Rückmeldungen, unabhängig einer Zuordnung in irgendwelche Lager oder theologische Richtungen. Manch einer mag ja nur noch das Gebet bzw. der Hilferuf. Einer Königin Esther bleiben, wir hörten in der Lesung. Denk an uns, o oh Herr, offenbare dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut. Wir alle wissen um die Gründe und die Zusammenhänge, die zu dieser negativen Wahrnehmung geführt haben. Unsere Lösungsansätze werden in der breiten Öffentlichkeit zu wenig bis gar nicht wahrgenommen, Unsere Arbeit in Intervention und Prävention, in Aufarbeitung und Anerkennung des Leids stoßen nicht überall auf die Resonanz, die wir doch für uns erwarten würden. Irgendwie haben wir als Kirche und als Verantwortungsträger in dieser Kirche ein grundlegendes Problem der Glaubwürdigkeit und nicht zuletzt wissen wir um die Schwierigkeit in der Glaubensvermittlung und der Glaubensweitergabe und das ja schon über Jahrzehnte hinweg. Viele beklagen diesen Zustand von Kirche, Wenn ich dies so manchen Äußerungen recht entnehme, wollen viele, die mit Kirche noch etwas am Hut haben, diesen Zustand doch auch verbessern. Die einen hoffen da auf Reformen, wie wir sie im synodalen Weg angehen und wie sie dort benannt sind. Andere wissen sich den römischen Maßgaben verpflichtet, die keine Spielräume erkennen lassen. Wir beklagen den Bedeutungsverlust von Kirche, das schwindende Ansehen, eine mangelnde Attraktivität der Institution aufgrund ihres Fehlverhaltens und ihrer Strukturen und so weiter. Die Ärgernisse und der Frust scheinen alle positiven Aspekte kirchlicher Arbeit komplett zu überdecken. Bei aller Sorge um die Kirche wird dann auch etwas wehmütig der Blick in die Vergangenheit gerichtet. Wie gerne wollte man doch wieder an volkskirchlichen Erwartungen und Strukturen anknüpfen, an eine Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Vatikanum, in der die Kirche doch dafür gestanden habe, weltoffen und weltzugewandt den Weg in die Zukunft gehen zu wollen. Oder denken wir auch an die Würzburger Senat in den 70er Jahren. War die Kirche nicht eine wichtige Heimat- und Anlaufstelle für unzählige Menschen in Freud und Leid? Ich gebe zu, der verklärte Blick in die Vergangenheit scheint zu verlockend angesichts dessen, dass wir unser Kreuz und Leid noch größer machen durch die Traurigkeit, die viel umschleicht und die das Kirchenlied »Wenn nur der lieben Gott lässt walten« in der zweiten Strophe umschreibt. Können und dürfen wir aber mit diesem manchmal mir verklärten Blick rückwärts, können wir damit wirklich in die Zukunft schauen, die so Düster Und so trostlos erscheint, weil, um es kurz auf den Nenner zu bringen, unsere bisher bekannte Vorstellung und Gestalt von Kirche mit ihrem öffentlichen Einfluss dahinschwinden und eine gesellschaftliche Prägekraft von Kirche verloren geht, hier ertappe ich mich selbst einer Vorstellung von Kirche zu hängen, die dem Wesen von Kirche letztendlich nicht gerecht wird, ja sogar zuwiderläuft. Denn die Kirche hat sicherlich nicht irgendeinem Machterhalt zu dienen, nicht dem gesellschaftlichen Einfluss und Prestige. Sie hat auch nicht der Durchsetzung unterschiedlicher Vorstellungen zu dienen, sondern die Kirche bleibt allein dem Evangelium verpflichtet und damit Jesus Christus. Vom Weg der Nachfolge ist da die Rede, nicht von einem Triumphzug. Und deshalb stellen sich mir auch immer wieder grundsätzliche Fragen. Bin ich bereit, auch dann zu dieser Kirche zu stehen, wenn sie alles an Macht und Einfluss eingebüßt haben mag? Stehe ich dann auch noch in Treu und Glauben, wenn eine Gesellschaft und ein Umfeld nicht mehr bereit sind, dem Credo der Kirche mit Respekt zu begegnen? Wie würde sich mein Verhältnis zu dieser Kirche verändern, Hätte ich den finanziellen Komfort und die Absicherung nicht mehr, den mir die Kirche derzeit immer noch bietet und gewährleistet? Wie fragte neulich ein Kind einer sechsten Klasse des Gymnasiums, Herzbischof, gehen Sie auch als Bischof privat in die Kirche? Als ob sich mein Glaube und mein Verhältnis zur Kirche nur am Dienstlichen festmachen ließe? Oder ganz anders gefragt, was muss mir alles genommen werden, dass wirklich wieder allein die Botschaft Jesu, mein Denken und Handeln bestimmt, ohne gesellschaftspolitisches Taktieren, ohne Schielen nach Anerkennung und Einfluss? Dass diese Fragen nach einem Ideal von Kirche und einem gelebten Christsein sich im utopischen Bereich bewegen, ist für mich ebenso klar. Denn wir leben nun mal als Kirche, als Gemeinschaft von Glaubenden in einer Wirklichkeit, die uns zum Agieren zwingt. Wir haben uns als Kirche zu ganz konkreten gesellschaftlichen Fragen, zu politischen Umständen und zu den Fehlern unserer Vergangenheit zu verhalten, um der Botschaft Jesu, um der Menschen willen. Aber die gestellten Fragen helfen mir doch immer wieder den Blick für das Wesentliche, für den Wesentlichen für Christus frei zu bekommen. Und hier sind wir ganz nah dran an dem, was uns heute das Evangelium mit auf den Weg gibt. Als letzter Satz der Perikope steht die goldene Regel. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Dem geht voraus, dass wir, ähnlich einer Königin Esther, auch unser ganzes Vertrauen in Gott setzen. Ja, Christus fordert uns geradezu auf, dass wir uns bei Gott in Erinnerung bringen, inständig und mit Nachdruck ihm in den Ohren liegen, und um das mit der Zusicherung nicht nur gehört, sondern auch erhört zu werden habe ich es verlernt, im Spiel der unterschiedlichen Kräfte, der Erwartungen und Enttäuschungen und bei allen Auseinandersetzungen damit ernst zu machen. Was traue ich Christus wirklich noch zu? Vor wenigen Wochen wurde ich auf ein Zitat des kolumbianischen Philosophen Nicolas Gomez d'Avila, gestorben 1994, aufmerksam gemacht. Er hat einmal kurz und knapp formuliert, der Katholik, den das Los der Kirche mit Besorgnis erfüllt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Nochmals, der Katholik, den das Los der Kirche mit Besorgnis erfüllt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Dieses Wort fasst für mich zusammen, um was es im Evangelium und was es im Eigentlichen auch gehen sollte. Vielleicht braucht es doch wieder etwas mehr die Theologie auf den Knien, ein noch größeres Vertrauen in Christus, dass er seine Kirche in die Zukunft führt, dass Kirche Zukunft hat. Und wir wirken daran mit, mit all unseren Defiziten, unseren Fehlern und Schwächen, aber auch mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten. Immer hat es dabei, um die Verwirklichung seines Willens zu gehen, und nicht um meine Vorstellungen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lassen wir bei all unserem Tun und Handeln die Besorgnis nie so groß werden, dass sie die Zuversicht, die uns aus dem Glauben erwächst, überwuchert. Denn dann träfe der Satz zu. Der Katholik, den das Los der Kirche mit Besorgnis erfüllt, hat aufgehört, Katholik zu sein. Halten wir fest an der Aussage Jesu an seiner Zusage. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Oder wir dürfen uns auch an die letzte Strophe des vorher genannten Liedes erinnern. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen.